0: Servus bei uns, Nose-Tackle-Time, mal wieder, ähm, heute ganz, ganz, ganz was Besonderes, wir sagen zwar Woche für Woche, dass es das was Besonderes ist, aber diesmal ist es wirklich was Besonderes, weil wir sind zu dritt am Start, der Schedule in Woche 7 hat es mal wieder äh, zugelassen, das sage perfekt passt, also begrüße ich jetzt den Markus und den Mike. Äh, hab ich dir, das glaube ich oder? Hab ich dir?
1: Servus! Ja, eigentlich soweit alles gut bei dir.
2: Ja. Passt zu so weit,
1: ihr Urlaub. <lacht> Urlaub ist immer gut. Da
2: hat es natürlich dann gut gepasst,
0: ja. Und unser Programm ist natürlich wieder rappelvoll. Deswegen äh, halten wir uns gar nicht länger auf und starten in die erste Kategorie. Neues von Übersee. Gut, die News. Mei, ähm, sage jetzt mal, werden natürlich Woche für Woche von Verletzungen ähm, eben diktiert, aber... Wir haben es ja letztes Jahr, letzte Folge schon ein bisschen gespoilert, der Mike und ich, haben da über die Trade-Deadline geredet, haben auch über die Panthers geredet, weil ja da Diverses los war mit Robbie Anderson und so weiter und haben da auch einen Namen in den Raum geworfen, Christian McCaffrey und jetzt ist es tatsächlich so gekommen, dass er letzte Woche am Donnerstag auf Nacht ist er getradet worden, er ist zu den 49ers eben gewechselt. Die 49ers haben dafür einen Runden, einen Drittrunden und einen Viertrunden-Pick in diesem Jahr aufgegeben und einen Runden pick im nächsten Jahr. Sprich, ja, die Panthers haben eigentlich das gemacht, was irgendwie erwartet worden ist, dass sie vor von lukrativen Skill-Position-Players trennen im Zuge des Umbruches. Ja, und die 49ers haben sie irgendwie so ein Highlight-Running-Back gegönnt, der gefühlt eigentlich gar nicht so... Note-Tour ähm, beim 49ers Shanahan äh, scheme oder wie sagt Sie das? Ich vermute, dass er auch wieder
2: verbrennt wird, wie alle anderen na? Also bei dem Shannon running scheme ist ja jeder Hausmeister bei denen äh, super, super Läufer. <lacht> und da CMC, ja, ist, ist ja wirklich so, und da CMC auch noch verletzungsanfällig war jetzt die letzten Jahre, weiß ich es jetzt nicht. Also er hat gut ausgeschaut, Gehe, die ersten Läufe, die ich gesehen habe man muss mal in die, jetzt in die Zukunft schauen günstig ist er noch einigermaßen also er hat das ja den Nerv. er hat er noch den jetzt läuft er noch unter seinem alten Vertrag also ein Luki nein nicht Luki den nein, den, 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 schon den, verlängert. Vertrag, äh, den ersten Vertrag und da es, da wird dieses Jahr das nur eine Million jetzt nur Millionen ja genau der der nächst der nächst den der Zeit, 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 ich, so. ich, dann bei nächsten wird der Zweifel glaube ich sein es dann beim nächsten genau aber billig Cutten. genau
1: ob sie es natürlich da werden, ist natürlich die Frage, wie man vier Picks ich,
2: aufgibt. Und ich glaube, da ist noch in der Klausel eine Injury drin. Wenn er verletzt ist, glaube ich, zeigt es nur weniger. Das kann also Das macht zumindest Sinn. Ja. Ich weiß ich nicht. Aber die ist von, von den Panthers noch so übernommen worden. waren. Ja. Die haben die damals gemacht. Ja. ja. <lacht>
1: Wir werden sehen, das ist natürlich der Move für, für einen Superball, das quasi den Weg äh, dahin bereiten. Und. Äh, ja, ähm, die NFC ist halt einfach weit open und äh, deswegen machen sie den Move, aber dieses so viele Picks, was natürlich verdadeln, ob es da nicht wieder eingeholt werden davor, das ist die, die große Frage, weil du hast natürlich auch mit dem Trey Lance nächstes Jahr für den Jahr schon so viel aufgeben und äh, du kannst halt den immer mit viel Talent über den Draft mitfordern. Äh, Interior Online ist sowieso so ein Problem und für Running Back natürlich auch wichtig, ich, ich, ich weiß nicht ganz, ich kann nicht sagen, dass es schlecht ist oder dass es ein Wahnsinn ist, aber ich verstehe die Fortinaiers irgendwie schon, aber es kann schon ein brutaler Bumerang für sie werden und ja, um, die, um die
2: Ohren fliegen, ja, und kann und ich da, mir vorstellen. Na, sie haben ja auch so viel jetzt, weil die LRAMs ja auch noch im Gespräch waren, die wollten den auch noch unbedingt haben ja. und haben auch extrem viel geboten, aber anscheinend haben die Fortinaiers dann noch durch so viel aufgelegt, das ist, das ist ein guter Punkt, den du da aufgreifst, weil ich glaube auch, dass das,
0: äh, die 49ers dann irgendwo unter Zugzwang gesetzt hat und sie ja doch ähnliche Schemes laufen und du hättest dann auch in deiner eigenen Division gegen dich. Und sie spielen ja noch zweimal gegeneinander, wenn ich es jetzt richtig im Kopf hab. Und das ist ja. alles so. Haben sie schon einmal ja. die Rams gespielt? Mhm. Dann spielen sie noch einmal gegen sie. Das nächste Woche sogar. Und kann sein. das Konzert, ja. Ja, ja. Die Rams haben auf jeden Fall beigehabt. Aber ja, ich glaube schon, dass sowas dann natürlich auch den Preis hochschaukeln kann. Und, aber mei, ich glaube, das Protest ist eben das, was du eingangs gesagt hast, Markus, ist das, dass die 49ers ja gefühlt jeden 0815 Undrafted Free Agent Running Back in einem System zum Funktionieren bringen. Und da ist einfach die Probleme, die du gesprochen hast, Mike mit dem Thierry o ein McCaffrey auch nicht äh, lösen wird, obwohl er natürlich ein brutaler Spieler ist und ein brutales Talent hat. Aber oh, du hast dich schon ziemlich ja, gehandkauft, wie es so schön heißt. Also du hast ja schon ziemlich die Fesseln umbunden, weil ein Nick Bossa ist dann auch mal auf dem Radar, den du dann zahlen musst, und irgendwann, mit der McCaffrey nicht mehr so billig ist und auch ein Lance immer weiter in seinem Rookie-Contract fortschreitet, dann musst du die alle zahlen. Und dann wirst du irgendwo Ab Abstriche machen müssen. Nein, im Endeffekt muss es in den nächsten zwei Jahren funktionieren. In Jahr. In dem Jahr oder im nächsten.
2: Ja. ja. sie sind sozusagen ja jetzt hat das System von den Rams die letzten Jahre gelaufen. Wir holen uns irgendwie euch und schauen gar nicht auf die nächsten fünf Jahre, weil da sparen wir anscheinend nicht mehr mit. Wir müssen jetzt die nächsten zwei Jahre die Titel holen mhm. und euch andere ist egal. Bei den Rams jetzt läuft es ja nicht mehr danach, nach dem Sieg, weil euch andere aufgehört hat und die kommen jetzt dann in die Bredouille alle. Ja, das kannst du ja. versprechen.
1: Ja. Die gehen halt einfach das Risiko ein, weil einfach dieses Jahr die Chance so groß ist, dass du in den Superbowl kommst, Aber es wird ganz wurscht sein, wie du machst. Du wirst im Super Bowl verprügelt, wenn du auch hinkommst, weil die oder die Chiefs, haben sie ja dieses Jahr, die, die Woche, nicht dieses Jahr, die Woche, äh, bewiesen, dass sie besser sind. Aber werden wir dann später noch ein bisschen drüber reden. Äh, ja, was man natürlich da auch noch mal sagen muss, ist auch mit dem Divus immer, ja, du du hast, das ist ein, du hast dieses Scheme und da kann ein Wide Receiver Running Back spielen ja. und jetzt holst du den Running Back, der wo ein halber der weitere Receiver ist. Mhm. Natürlich, du gibst dann Garoppolo nochmal Waff. dass du seine Schwächen so gut wie es geht, limitierst du, dass er seine kurzen Pässe auf McCaffrey schmeißen kann für, für fünf Yards. Das wird alles der Gedankengang sein. Ich verstehe es ja, aber ich glaube lieber haben sie natürlich nicht. Lieber One First-Rounder, wir haben halt diese vier oder fünf Picks, was sie jetzt da hergegeben haben, weil du halt einfach in die hinteren Runden einfach so viel Talent findest und, und die einer ist eben das auch drauf haben, Coaching-technisch, dass du da dein Team nach vorne bringst. Und lieber hätte ich da einen Spieler, also quasi One Major-Talent, erste Runden, da komme ich auch mal daneben gelangen, hätte ich lieber einen first Runner hergegeben. Jetzt hast du so viel verspätet, oder so viel hergegeben für den, das ist irre. Ja, sie
0: also haben halt die letzten Jahre ja brutal viel investiert, gell, in die Running Back Position, mhm. also das ist jetzt schon sowas, was du sagst, Kapital steckt da wahnsinnig drin, wahnsinnig viel drin, wenn man jetzt an den Trey Sermon zum Beispiel, denkt der, glaube ich, auch Drittrunden-Pick
2: ja. war.
1: Und für die noch hochgesprungen, also nur mal ja. was aufgeben
2: dafür. Mhm. Der Teil des das war auch Drittrunde. Genau,
1: den von diesem Jahr Drittrunden. Mhm. Und in äh, Münchschl haben sie es ja der wo jetzt auf ein Jahr gelangt ist. Ja. Äh, in sechs Runden, glaube ich. Und sicher
2: war Jeff Wilson, der war ich undrafted. Genau, und der muss und Monster da da. Und der genau. Das da. ist das. Zwei andere,
1: die, die besser funktionieren haben wie die. Ja. Ja, ja, der Trail ja, ist ja schon immer da. Ja, ja. Und der Wilson ist ja, der war der ist, ich find, das ist ein richtig guter Runner und der passt ja auch richtig gut dazu, weil er auch groß ist und einfach einmal ein Jagd nochmal so gehen kann. Besonders wenn sie sich im Interior schon nicht so leicht tun, die, das ist eine Jagd ist dann auf. Vielleicht entscheiden und da tut sich der McCaffrey dann eher schwer, wenn er zwischen die Tech laufen Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, was man nur schnell sagen muss zu den Picks eigentlich, weil man jeder jetzt hat sagt, ja, es sind so viele hintere Picks ja eigentlich nur. Die Picks haben sie ja gekriegt als äh, Kompensation, weil die ihre Trainer-Abkanner sind. Weil der
1: Salah,
2: der Defense-Koordinator zu den Jets-Headcoach geworden ist. Um, der Offense-Koordinator ist, äh, ist bei den Dolphins. Dolphins. Ja. Und für die haben die Haben ja. die ja <lacht> haben den die, haben, haben die als, äh, als Entschädigung Picks gekriegt. Und die haben es jetzt halt eingesetzt. Ja. Also die, das Ding ist, äh, der, der ist nicht umsonst gewesen. Komm, ja, das, da haben weil, schon weil, weil schon manche gesagt haben, Ja, das ist ja nur dritte, vierte, fünfte Runden. Das, äh, da sind zwei Trainer dahinter gewesen, das war gut. Ja, ja man darf ja nicht
0: ist Sowieso auch 100% beide und man darf nie den, den Wert von vermeintlich schlechten Mitrundenpicks picks oder so oder Mittrunden-Picks unterschätzen. Also, Dritt- und Viertrunden, also was man da an Talent finden kann und auch oftmals findet, das ist sowas, was man auf jeden Fall im Nachhinein schon verfolgen kann. Aber schauen wir mal, was er so abliefert. Gut, äh, hat noch ein Trade gegeben. Äh, jetzt bei die Jets, bei äh, Brees Hall hat sie das Kreuzband gerissen. Leider hat es richtig brutal aufgespielt äh, Rookie Running Back. Die haben sie jetzt von den Jaggers und James Robinson. Er traded äh, für einen 6 Runden Pick, der aber fünf Runden werden kann. Also es hängt dann immer an so gewisse Faktoren. Äh, Mir jetzt gleich näher drauf eingehen. Und auch der Veratacker, o Oliner, hat sie verletzt. Äh, Mike, was hat er irgendwas Irgendeine Trizeps Verletzung? Ja. Irgendwie sowas, ja. Ja, Jesse Jackson im Arsch, Corner, den sie die Chargers jetzt äh, die an der Free Agency für die Patriots können haben, hat irgendwie Knieverletzungen out for season. Metcalf hat so ein Knie, äh, Patella Szene, und ja, das nur als Auszug von
1: den vielen Verletzten, die es seit. Metcalf ja. braucht aber kein äh, OP ist schon mal gut. Nein, fällt nur
2: mehrere Wochen aus, was ich gehört habe. Ist schon mal gut. Vielleicht. So. Leicht. Ja, der bestimmt wolverine Blut. Ja, beim Mike.
0: <lacht> ah ja, und was man gerade noch kommt, ist, ist, ah, ja, das ist der Wurzeln yeah. ja. Und was man natürlich noch sagen muss, ist gestern früh reingekommen, ähm, Ach, ja. Matt Ryan ist gebencht worden, also er hat sich auch irgendwie an der Schwitter verletzt oder so, aber die, das Front office hat ganz klar gesagt, das ist nicht äh, auf die Verletzung bezogen, sondern es ist die bewusste Entscheidung, dass äh, Sam Ellinger, dass der immer sechs Runden-Pick, dass der jetzt halt, ähm, komplett äh, den Rest der Saison starten wird. Schon ziemlich krass mit all dem, was da bei den Colts aktuell los ist. Aber ich würde vorschlagen, das äh, reißt man dann kurz so, wenn man im Spiel gegen die Titans, das ja die, die Woche stattgefunden hat. Äh, da werden wir das kurz nochmal thematisieren, würde ich vorschlagen. Mhm. Passt. Gut, dann haben wir, glaube ich, die allerwichtigsten News soweit erschlagen.
1: Flutlichtspiele.
0: Gut, Flutlichtspiele, äh, ganz normal, wie jede Woche, First Night, Sunday Night, Monday Night. First Night ähm, haben wir gehabt, jetzt muss ich mal schauen, oh, das ist Woche 6, nein, das brauchen wir nicht.
1: 10 gegen Cardinals. Genau,
0: Mike, wenn du schon so voller Esprit bist, dann go ahead, please.
1: Ja, das war, wie sagen, ein bisschen ein verrücktes Spiel, aber das passt zu den Records von denen den zwei Mannschaften, finde ich. Ähm, äh, ich habe mal aufgeschrieben, dass mir ein völliges Rätsel ist, wie diese Saints-Defense einfach so schlecht sein kann, weil man muss ja wirklich auch wieder dazu sagen, der Dennis Allen war sogar Defense-Koordinator davor äh, und sie können einfach den, 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 den Lauf nicht stoppen, und ich ver ich komme komm nicht drauf klar, ich kapiere es nicht warum. Weil so personaltechnisch, sie haben immer nur die gleichen Leute und ja, sie werden da regelrecht vorgeführt von einer Cardinals mannschaft die wo sie unfassbar schwarz hat in der Offense Die haben gegen die in der ersten Halbzeit erst drei Punkte gemacht gehabt und also vor dem Spiel dann sogar gegen die Seahawks nur neun Punkte. Die Seahawks haben davor jetzt mal 30 Kiel kassiert. Also ja, wirklich ich war war eigentlich fassungslos und dann kurz vor der Halbzeit ist dann der direkte Wahnsinn ausbrochen, wenn ich das gesehen hab. Ja. Äh, der Dalton schmeißt äh, die Spiel quasi weg, obwohl ich sage mal, er kann eigentlich gar nicht viel dafür. Bei der ersten kann er auf gar keinen Fall was dafür. Bei der ersten kann er auf gar keinen Fall was dafür. Genau, da lassen der weitere Siefer aus und schmeißen die anderen hier. Und bei der zweiten, da muss ich sagen, ich habe mir da eine extra Nummer angeschaut, der Simmons-Spät ist unglaublich brutal geil eigentlich.
2: Also ja, in
0: als Hintergrund äh, zwei Pick Six innerhalb von zwei Minuten okay. vor der ja. Halbzeit.
2: Ja, sie, war, sie waren gleich auf, 14.14, 14. Genau. Und kurz vor dem Two-Minute-Warning, ich glaube 2.34 oder ja. sowas und dann ja. gehen gleich hintereinander. Brutal. Das
1: Bruteil. ist also richtig krass. Ja. Und der Simmons Listen einfach richtig gut und macht das Play und dann läuft dann auch noch in die Endzone, um es fertig zu machen.
0: Ja, äh, was mir aufgefallen ist, äh, Hopkins ist wieder da, äh, war ja sechs Spiele gesperrt, das haben wir vielleicht äh, letztes Mal ein bisschen verschmitzt in die News zu sagen, dass er auch zurückkehren wird. Ja, das ist ein, ein Sünder, den brauchen wir nicht. <lacht> okay, das so hast du gesagt. Ja, ja, hat ist ein Comeback, Becken groß bei Twitter angekündigt. Wo so er sonst? Ein bisschen, ja, bisschen dicker aufgetragen, für meinen Geschmack, aber er war glaube ich der Fixpunkt von der Offense. Er hat, ein bisschen Rost an sich gehabt, aber dieses, äh, diese Cardinals Offense ist auf jeden Fall mit dem Hopkins eine andere. Er hat 10 Bälle gefangen für über 100 Yards, aber ja, du hast das schon gesprochen. Also ich glaube, wenn jemand die, wenn die Defense nicht die 14 Punkte vor der Website schenkt, dann man sagt es so am Endergebnis, 32, äh, 34 ist es ausgegangen für die Cardinals, dann gewinnen sie es ja halt nicht. Gell? Oder wie sagst du das, Markus?
2: Ja, sicher. Und man sieht da halt einfach, dass da Irgendwas Organisatorisches bei der, bei der, bei der Offense von den Cardinals nicht hinhaut. Mhm. Die haben sich sogar, der, Mariam, der Kingsbury haben sich sogar mal kurz gestritten. Oh ja, stimmt. Und nach dem Spiel, Spiel haben sie halt auf der Pressekonferenz gesagt, ja, so wie es Ordnung. noch. Aber wenn es nicht ohne hätten, dann waren vermutlich was anderes rausgekommen. Da war sogar der hopkins hat sogar einen Streit geschlichtet, glaube ich. und irgendwann ist dazwischen dazwischengekommen, irgendeiner von der Assistenztrainer. Aber da Passt einfach nicht. Ja. Also, man, man merkt Stimmt. direkt, dass, da, da, da dass, dass das nicht zündet.
0: Der Frust oder das Frustlevel ja. ist extrem hoch. Und man muss aber auch sagen, man muss einen Murray kritisieren, weil ich es mir extra aufgeschrieben Er frisst wieder zwei 6 wo er den Ball nicht wegschmeißt, weil er irgendwie hinten rumscrambled und versucht dann noch ein Miracle Play äh, zusammenzubringen. Und ein Sekt davor ist er dann gleich so guten äh, Field Position geworden für die Saints und die haben dann innerhalb von ich weiß nicht, wie kurz der Touchdown-Drive war für die Saints und dann haben sie wieder den Spiel gekommen. Und sie waren eigentlich jederzeit irgendwo in dem Spiel, obwohl ich mir eigentlich sagen muss, die Cardinals kriegen 14 Punkte von einer Defense. Ja, ja. Und sie haben sie ja nie aufgegeben, also Onside-Kick und alles haben sie probiert. Obwohl die unsere kicks nicht gut waren, aber das ist ja immer <lacht> eine Glückssache. Also bei den Cardinals ist es viel im Argen, obwohl sie ja vom Record her gut dastehen. Also, oder sie sind ja noch in Schlag des Tansan NFC West.
1: Ja, das mit dem Offense-Play-Calling, das haben wir ja schon mal kritisiert vom, vom Kingsbury. Deswegen verstehe ich auch, dass da streiten, äh, weil, weil sie einfach dann so oft den Ball schmeißen und, uh, und halt einen Null von der, von der Uhr wegnehmen, wo sie ja schon so weit vorne waren. Ja, äh, ja. Der Inu Benjamin ist, Inu glaube ich heißt genau. Ja, so, okay. äh, der, der, äh, der, äh, der ist ja gut gelaufen in der ersten Halbzeit, der hat ja auch noch Punkte
2: gemacht. Ähm, das ist ja das, das funktioniert ja, das, halt, das Laufspiel. Obwohl, obwohl kann er ja obwohl keiner ja verletzt ist. Jetzt mhm. ist der Inno Benjamin, der Backup drin, äh, weil der, das ist ja der dritte Backup weil der Williams auch noch kaputt ist. Ja, 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 ja das stimmt. Und, 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 und der funktioniert ja auch und dann, dann, dann nutzt er einfach, dann vor allem in der zweiten Halbzeit, dann nicht.
0: Ja, das stimmt. Das ist, es ist es etwas,
2: was ich nicht verstehe. Deswegen, dass du sagst,
0: die Herren, sie haben 14 Defense-Punkte, haben sie es wirklich nicht souverän von vorn weg gespielt. Das ist, glaube ich, das, was am allermeisten aufgefallen ist und uns allen offensichtlich ja offensichtlich aufgefallen ist. Ja. Na gut, dann würde ich vorschlagen Sunday Night, gehen wir da weiter Dolphins Tour ist back, man hat es auch gleich gesehen finde ich, also sie haben 16, 10 gehe die Stila Skona ja, vielleicht kann ich kurz sagen Tour ist ein Wahnsinniger für mich, er ist jetzt drei Wochen raus mit Concussion und was das alles losgetreten hat er geht in jeden Quarterback Run, sei es jetzt ein Scramble oder sogar ein designer Run Geht er mit dem Kopf raus in die Defender rein. Ja. Also es muss dann irgendwie auch nachher auf der Presskonferenz, kurz noch vom Tyrek Hill, ja, er hat sich vielleicht schon da ein bisschen vorsichtiges Play wünschen und der Mike McDaniel, wird wahrscheinlich auch die Hände ja. über den Kopf zusammengeschlagen haben. also oh ja, da
2: ist er schon, puh, Hanebüchen unterwegs. Der hat nächste Woche Sliding Training. Äh, die Woche Sliding Training. Glaub, das muss man so unbedingt lernen. Das ist, äh, das ist schrecklich.
1: Ja, ich hab's mir auch aufgeschrieben, weil <lacht> irgendwann geht das mal komplett in die Buchsen. Und
2: das ist äh, ja, schade. Ja, ja,
1: <lacht> ja, da kann man halt nur sagen, man, da haben sie ja zweimal gepackt, da hat er ja, ich soll sagen, das war ja Sekt, zweimal, oder? Ja, ja ja. Also da, aber dann hat er Kopfrad irgendwo eine Hupfer, das ist halt irre. Und besonders er hat sie auch der, im College bei, bei BM1 die Hüften schon mal Pro gehabt. Also er ist ja jetzt nicht äh, ungescholten oder, oder komplett unvorbelastet. Ja, ja. und... und <lacht> muss auch sagen, aber man, wie du sagst, das, sie haben nur 16-10 äh, gewonnen aber man hat es von Anfang an wieder gemerkt, dass einfach die Tour mit seinen schnellen äh, Reads, mit seinen schnellen Pässe den, den, der, der Offens unglaublich gut tut, weil einfach er braucht den Ball quasi nur abgeben ja. in welcher Form auch immer ja. und, und seine Playmaker machen was und äh, der Moster so richtig gut, mir gefällt den einfach gut und ich muss auch ich also, wenn ich ob es euch aufgefallen ist, jede Short-Jahre-Situation läuft ja Chase Edmonds. Ich, ich komme nicht drauf klar. Also, der Monster des Grässer äh, war der bessere Back meiner Meinung nach für seine Situation. Den haben Und sie mir auch nicht der in den Edmonds. Deswegen ja. muss der, also, der sehr Ruhm hier halten. so <lacht> ah, kriege ich nur die Krise, weil sie hätten es ja durch die riskantes äh, vierten Spielzug ausspulen, hätten sie es noch fast verdattet. Ja,
0: mhm. ja, stimmt, zweite Halbzeit, dann super drive Click leck leveler waren im Ficker range waren 16-10 vorn, kriegst du das Fickle, zwei Possessions vorne, sie mhm. gehen dafür und verscheißen es. Ja, ist mir auch aufgefallen. Und halt brutal, ähm, keine Punkte mehr in der zweiten Halbzeit. Ja, also Von keinem. Ist, <lacht> ja, das typisch das für
2: die Saison. Also, ja. also wenn wir mal auf die Steelers eingehen, die Offense, also Pickett hat sich ausgezeichnet mit äh, drei Interceptions, Mm. Mm. Äh, der hat jetzt sieben Interceptions in seinen ersten vier Spielen. Lustiger Fun Fact: Terry Bradshaw, äh, Quarterback okay, von okay. Nis war der, der andere äh, Quarterback, der über fünf in seinen ersten vier Spiele gemacht hat. Ha. Interceptions. Bin's du dann dann noch, dann noch, dann noch, noch? Ich, ich bezweifle es. <lacht> er hat irgendwas, der Pickett, aber ähm, vor allem eine Connection mit den Pickens. Aber die Offense funktioniert nicht mit diesem Matt Canada. Der, der ist einer, der vermutlich nächstes Jahr bei den Steelers offens play callt. weil das Nachi Harris kommt in den Saft rein und die Spielzüge funktionieren auch nicht. Man sieht es ja, dass da nichts lacht bei 10 Punkten. Mein Problem
1: ist eher irgendwie damit, weil ich, muss jetzt, ich bin ja kein Pickett-Fan, man weiß, wenn man öfter nicht. mal den, den Podcast sich anhört, aber äh, irgendwie hat er auch mit dem Problem generell der Claypool und der, der Johnson die kommen auch oft zu die Bälle nicht zurück, also, die von den Sim Interceptions waren mindestens vier, glaube ich, vermeidbar, wenn die's mal auch wieder den Pass auf den Claypool da schmeißen oder was. Also, irgendwie die tun ja meine, also, ich verstehe da ja, ja. nur noch auf den Pickens, dann mal schmeißt, weil das ist der einzige, der, wo, wo ihm die Bälle auch irgendwie oberklappt. Und, äh, da muss ich einen kurzen Schutz nehmen, aber, ja, die drei Interceptions, die haben halt dann einfach immer wieder zu viel und äh, die Offense tut sich da sind sie sowieso schon schwer ja. und dann dieses halt dann der Tod, gell? Und, und die Allerien ist halt einfach auch nicht gut. und musst ja. muss vielleicht wegrennen, weil du bist dann
0: du brauchst einen Touchdown, du musst natürlich irgendwo dann den Shot in die Endzone nehmen, die ja dann die Game-Sealing-Interception genau. war spektakulär, weil der äh, Dolphins-Verteidiger äh, oder die Zehn spitzen reingebracht hat, haben es dann eh äh, nochmal
1: angeschaut und so, aber ich bin 100% der Name, der, ein, der Name ist unersprechlich. Ja, deswegen habe ich es geöffnet. war der, der
2: Obo nur irgendwas. Ja, ja.
1: First Runner von ein paar Jahren. Ja, und
0: die kann man dann vielleicht <lacht> schon wegrennen, aber ich bin äh, 100% bei euch. Also, äh, offense das ist bei einer schon ewig langes Thema. Ich glaube, dieser Canada, der ist jetzt auch noch nicht so lang, aber ist schon wieder brutal in der Kritik. Pickett, bin ich bei dir. Also, haben wir ja eh in der Draft-Evaluierung, haben wir ja oft genug gesagt obwohl wo ich tatsächlich sagen muss, es wirkt, also die Offense wirkt dynamischer als mit dem Trubisky ja. und du hast ihn ja eh gekillt, haben wir jeder eh gesagt, wir sind ihn gebencht haben, obwohl ja, der letzte Woche hat er, hat er die Kohlen aus, die Feuer, aus dem Feuer gekillt, gehören die Bugs. Ja. Äh, aber ja, die, die Steelers sind ganz klar im Umbruch. Es ist, wenn so ein T-Shirt Watt vielleicht mal da ist, dann schaut es auch anders aus und die die ist sind nicht ja. so schlecht, sie haben 16 Punkte nur zulassen, ist jetzt ja. eigentlich nicht verkehrt, gegen die Dolphins, die eigentlich schon für eine High Power Offense und Big Plays bekannt
2: war und ist. Sie bringen halt keinen Druck jetzt gerade auf den Quarterback. Haben aber vier Interceptions, vier potenzielle genau. einfach fallen lassen.
1: Einfach liegen ja. Mhm. Stimmt, Sie die haben Tour wirklich
2: sau viel Glück gehabt. Ja, stimmt, du ja. hast recht. Ja. ja. Also, da ist ja. wirklich, sagen wir ja. so, ist, drei, so drei, ist mit zum zugegangen. Zu ja. ja. Drei, vier <lacht> war
1: es ausgegangen, dann für die, für die Steelers für <lacht> Interception. Weiß. Das ist recht, ja schon. Ja. <lacht> <lacht> ja, dann, dann haben sie auch gewonnen. Ja, ja, eh ja,
0: genau. Ich hab dann, dann, dann schaust äh, du so alles wieder an. Ich hoffe, es tut sich einfach nicht,
1: trotzdem schwer einfach... Da, da müssen sie einfach investieren und, und äh, auf den Tomlin Vertrauen, dass das jetzt einfach nächstes Jahr oder über, nächstes Jahr ein bisschen wird. Äh, Der picke diese jetzt da, die, die Playmaker haben auch noch da, vielleicht verschärben sie noch einen. Ja, cool, so alleine einfach. Ja, aufbauen. Die brauchen es genau. Vielleicht verschärfen sie noch einen Claypool oder was für, für einen Draftpick. Das können ich mir noch gut vorstellen vor der Trade-Deadline am 1. November. Und dann, ja, muss man einfach auf nächste schauen. Nächstes Jahr, also Jahr geht dann los wieder für die Stilas. <lacht> genau, ja, die können jetzt schon wieder aufbauen. Genau so ist
0: Gut, Monday Night so ein bisschen der Grund, warum der Markus heute am Start ist. Ihr kennt ja unser, unsere berühmt-berichtigte Bill und Pete-Kategorie. <lacht> Und Monday Night war jetzt so, dass die Patriots gespielt haben, gegen die der Horn Und deswegen fällt das Bild ist mir so ein bisschen weg, weil ich werde es wahrscheinlich, also ihr könnt es natürlich jederzeit zwischengrätschen, aber ich werde es relativ viel sagen zu Monday Night. Ja, um aber was so. möchtest du sagen? Also <lacht> ich habe es ich hab's am Mike äh, heute, äh, bevor, bevor wir uns drauf haben, privat geschrieben, hab geschrieben, ja, wir können es zusammenfassen, dieses Spiel, Ugly. Also einfach nur grausig. 33 14 für die Bears und auch davor haben wir so ein bisschen gewitzelt, ja, so quasi. Oder er hat gewitzelt äh, wegen einem Auto und was du geil, diese Bears-Offens. Aber die Bears-Offens haben 10 Tage Zeit gehabt, Lukezio anscheinend ein paar Kniffe gefunden. Und die Patriots haben nichts auf die Reihe gebracht. Äh, Mac Jones hat wieder gestartet, es also ist viel diskutiert worden, ob er nach seiner äh, Knöchelverletzung aber schon wieder fit ist. Er war am Start, er hat. Nicht gut ausgeschaut, die Offense hat nicht gut ausgeschaut, äh, haben panten müssen was weißt der du, Geil. Die Bears waren dann relativ schnell 10-0 vorn und dann kommt noch eine Interception der Seppi rein. Boom. Äh, die Offense ist gleich wieder ein bisschen explosiver gewesen. Sie haben dann zwei Touchdowns relativ schnell zusammengebracht, waren dann 14-10 vorn. Und dann war so ein bisschen in meinen Augen kurz vor der Halbzeit einfach der Killer, sie haben da ja, haben einen Blitz geschickt. Ich glaube, die Bears waren da schon an der Red Zone oder kurz vor der Red Zone. Äh, der Filz hat es ja gut gemacht, das ist ein bisschen ausgeglichen, hat so einen engen Sidearm-Pass auf dem äh, Herbert, glaube ich, war es geschmissen. Khalil Herbert äh, geht zum Touchdown rein. Danach haben sie dann gleich diese Interception oder Fumble noch, auch noch vor der Halbzeit und da scoren die Dinge dann auch noch ein Ficker, die Bears und dann waren sie 2014 fahren zur Halbzeit. Ja, und dann ist nichts mehr gegangen. Dann auch wieder free and outs zweimal die Bears jeweils viel groß der manche der Treff, weiter hinten die Pads die Pads von hinten sind können sie von vorn nicht spielen gewinnen sie nicht haben einen Lauf nicht gestoppt gekriegt haben sowieso immer Probleme gegen mobile Quarterbacks wie Justin Fields war diesmal mobil sie haben da im Play Calling echt gut ab und die Bears Offens haben da ein bisschen was umgestellt Fields hat bedeutend besser ausgeschaut und ja also wir sind dafür gelesen haben immer gedacht, die möchte sie mich verarschen 33 Punkte gegen die Bears also diese, man muss ja wirklich loben, die Patriots-Defense, sie die waren jetzt eigentlich jede Woche stark und die Offense ist ja immer das Problem, aber ja, sie haben den Lauf nicht in den Griff gekriegt und waren dann hinten und über 240 Rush Yards, viel ja, auch über 80 Rush Yards. <lacht> sie konnten nicht allein. und was man vielleicht noch sagen kann, die Patriots könnten jetzt vielleicht ein bisschen eine Quarterback-Diskussion haben. Das ist alles nicht so optimal gleich. Wollte, wollte ich jetzt als nächstes fragen, haben wir jetzt eine Kontroverse? <lacht> eine Kontroverse haben wir da so, Weil ja, man muss. Das so die Fans mögen Seppi sehen, du hast ganz klar gesehen, wie er Mac Jones
1: ist. Weil, weil er Seppi war, ist. Seppi <lacht> hast, ja.
2: ganz, man hat ganz klar im Fernsehen gesehen, wie traurig Mac Jones die ganze Zeit draußen da geguckt ist. Den haben sie immer wieder eingeblendet. Es muss angeblich auch zur von vom
0: Belletschi haben. Ja, es ist jetzt so, er ist nicht gebancht, sondern es werden die äh, Snaps werden aufgeteilt zwischen Seppi und Mac Jones. Es ist keinziges Mal in der zweiten Halbzeit mehr drin gewinnen. <lacht> Gut aufgeteilt.
1: Ja. Ja, das liegt. Müssen wir ja. schauen. Es liegt ja auch dran, dass der Belichick natürlich da immer Mysterium drum macht und äh, <lacht> ich glaube schon, dass die PS sich grundsätzlich auf Mac Jones vorbereitet haben. Äh, Defense-technisch, also Black-Calling-technisch und so, mit Videoschauen, Videoanalyse, deswegen tut sich natürlich der, der Seppi, der Seppi <lacht> auch ein bisschen leichter. Äh, aber ich glaube nicht, dass jetzt äh, an dem liegt, also, der, der eine oder der andere macht seine Fehler, der eine oder der andere ist ähm, hat jetzt nicht den besonderen Arm, weil der Belly steht jetzt auch nicht für seinen Rakettenarm und äh, McJones auch nicht. Also ich, ich, sende, ich glaube einfach, die sind so ähnlich, es ändert sich nichts. Das war einfach Kack, Kack. Partie von, von ganzen Staff und ganzen Team. Also, ja, das
2: ist das spielt halt einfach, so vermutlich oder so kennt es mir vor, mit weniger Druck halt wieder. Ja, Mike Jones. Das ist klar. Ja, so, <lacht> ich bin der Backup, ich komme immer wieder raus, ich weiß ja. einfach. Ja, Lato, und, das ist auf jeden Fall, das merkt man ja. Und Mike Jones so, puh, da haben jetzt gerade im ich muss jetzt abliefern und dann war es ja eigentlich die Rache, die Interception, weil davor ist Leider der McJones, Jones, oh, hebt den, den Hax hoch <lacht> und der wischt den Jaguar ja und Brisker <lacht> unten an die edelsten Teile Das ist eigentlich schon ein mieses
1: Play und ich muss auch sagen, jetzt, ich finde das schon krass, wenn du sagst, der Quarterback, der mit den Haxen voraus, so ja, die eigentlich in die Eier treten, weil hat er hat ihn oben auch noch gezogen. dann. Ich geht nicht.
2: Das haben wir <lacht> schon mal rausgefunden. Ja, ja das gibt
1: es in einem Film, aber, aber es ist trotzdem krass, wenn du einfach ja, sagst, du rutschst mit den Haxen voraus rein und mhm. rutscht volle Lunte einen um. Äh, die haben wir auch also gemütlich ja, ja. also, ist das gewiss nicht. Nein. Und ich, hat mich dann auch, muss ich schon sagen, narrisch gefreut, dass er noch gleich, <lacht> also, wenn die Highlights was danach mal ich weiß nicht genau, oder äh, hat er gleich Intercept, äh, intercepted Interceptor, äh, das war das nämlich mit, auch der Brisker.
2: Ja, ja genau, das war, der, war die Rache. Ich das schon gesagt gesagt gehabt, ja, das die Rache. Ah, Rache ja, ja, genau. Und ja. Das, ist, das muss ein extrem peinlicher Moment ja für ihm gewesen sein, wenn die am Boden liegt und dann so, gehen okay, wir alle 10 Paraten her, und was ist los mit dir? Mit dir? Und dann schauen sie die Wiederholung oh, so. an aber <lacht> <Aua. lacht> nein, es war, ähm, Gott, aber drüber, wir, äh, war ein war super Play von Briska, was, was er da abgezogen hat den viel äh, der Fields hat endlich das machen der was er kann mm, ja. genau und wenn du den so wenn man das so spät also so ihn so 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 freilaufen lässt wie jetzt eigentlich ich möchte jetzt nicht näher drauf eingehen, aber so wie bei den Giants jetzt, jetzt hat es gerade abläuft, so dieses Du, Quarterback, Runningback mit Options mehr, Rollout und alles. Ja,
1: genau, ja. Dann, ja. dann
2: klar, ja. Kann, kann ich mir vorstellen, dass das bei den Bears jetzt auch funktioniert. Also, natürlich ja. müssen die noch beim Personal ein bisschen Bär mehr aufstocken. Grund, aber grundsätzlich. Offensives -offens Talent,
1: -kern so, so das,
2: Aber sonst kann das auch hier haben.
0: Ja, ist. Sei, der schmeißt, ja, der Filz wird der sein, der straight Dropback, Passes schmeißt und der Game-Manager ist. Warum sollte man seine Mobilität nicht nutzen? Das ist ja genau der ausschlaggebende
1: Punkt. Deswegen ist er ja erstrunden Quarterback Big One. Natürlich, weil ja, aber
0: auch beim Ding einfach der Druck da war, dass er, der Nagy, dass er einfach um seinen Job hat fürchten müssen, das war ja sowas. Ja, also. was mhm. fließt da schon bei mir rein und das haben wir ja schon mehrfach diskutiert mhm. mit der bs situation Ja, ja beide
1: Aha. Mal wieder Bears Primetime spielen, tatsächlich haben sie es mal gewonnen. Ja. Ja, ja. <lacht> Keiner Gordon hat auch noch Interception. Ah, genau. Das ja. kann man vielleicht noch
2: sagen. 3,30 Punkte sind die ist der höchste Sieg von den Bears, seitdem Justin Field auf dem Feld ist. Ja, ja <lacht> Und
1: seit 2000 mal wieder gegen die Patriots gewonnen oder also. Das erste Mal in Foxborough also seit das äh,
0: Stadion. Im <lacht> Stadion steht. Also was es gibt. Ja, sie haben halt einfach vier Turnovers
1: gehabt, die Pets. Was, was, was wächst du? Keine Ahnung. Chicago so. Bulls haben wir noch gegen die Boston Celtics gewonnen.
2: <lacht> ja. Echt, ja. oder? Ja, das, das ist stark. Ja. Ja, also. Also die Celtics waren so gut. Ja, die waren gut. Die gut, die
0: waren jetzt Jahr äh, in die Finals. Mhm. Naja, na passt. Also ich bin herb enttäuscht, aber schauen wir mal, was nächste Woche geht. Und ja. Nein, passt. Äh, Habt ihr sowas zu den Flutlichtspielen, weil dann hätten wir es eigentlich. Kannst du schließen? Ja, läuft. Gut, dann machen wir doch das. Bill und Pete. Gut, ich habe es vorhin eh schon gesagt. Uh, Bill ist ja jetzt mit Monday Night abgehakt worden. Uh, ihr könnt jetzt auskatteln, wer anfangen, weil wir machen jetzt natürlich, in der Markus da ist, Brian und es läuft ja bei nicht Trends, oder? Markus, du wärst uns wahrscheinlich jetzt wieder eine 10-minütige Lobeshymne zurecht. Auf dem Bild. Äh, auf dem Brian und auf die Scheinzeiten,
2: oder? Zeit hätten wir ja. Also ich kann jetzt anfangen, wie das alles begonnen hat. Ano <lacht> <lacht> dazu mal. Äh, Getty Jacks war ein spannende, spannendes Duell, muss man sagen. Es ist immer hin und her gegangen. Ähm, es war von Anfang an der erste Drive, war richtig gut eingestellt. Die haben sie äh, offensiv äh, haben sie sie richtig gut. Getty Jacks eingestellt, hat gleich mit dem Touchdown begonnen, der erste Drive auf Darius Slayton. Die Jaguars haben dann geantwortet mit einem Touchdown von Etienne. Und so ist es dann hin und her gegangen waren Field Goals. Und äh, wichtiges Play, was, da, was dann war, war der, der Fumble, äh, den es verursacht hat, Xavier McKinney in der kurz vor der, äh, Ende der zweiten Halbzeit, wo er Tra äh, Travis Etienne den Boy ausgeschlagen hat.
0: Weil ich ein Touchdown bringe und sagst. Ja, sicher. Schon. Da war keiner
2: mehr dahinter. Ja,
0: das ist schon krass.
2: Deswegen so war ganz wichtig. Und ähm, was man gesehen hat, ist, dass ähm, die Weitrüssel über die Bälle fallen lassen die ganze Zeit, also, dass da mit, mit diesen Weitrüsseln, was wir zurzeit haben unserem Squad, das irgendwie aus Spielern ist, die nie in der NFL spielen oder jetzt hat nicht in der NFL spielen sollten, gerade. Dass das nicht hier hat. Also, Markus Johnson hat im dritten Quarter äh, direkt den Boy kurz vor der Endzone fallen lassen. Darius Slater hat ihn zweimal äh, auf die Brust gekriegt. Genau, es waren alles, das äh, war von den fünf gedroppten Pässen, war keiner äh, von Daniel Jones verursacht. Ja. Weil die waren wirklich immer auf die Nummer drauf und immer hat irgendeiner irgendwann schlecht griffe oder ihn irgendwie verdattelt, weil er Jongleur spielen wollte. <lacht> Da kommt der Mike Evans auch ein bisschen davon sehen. Aber <lacht> oh ja, den müssen wir schon besser. <lacht> Und Aber in der zweiten Halbzeit haben sie dann das Spiel umgestellt. Also, sie haben in der ersten Halbzeit mehr geworfen. In der zweiten Halbzeit haben sie den Ball noch geworfen. Also, die sind dann nur gelaufen. Und wirklich nur ab hier aus. Oder oft ab ja. Und zwar so krass, dass einmal, zweimal, glaube ich, haben sie den Ding, den 91er, den Defense Liner von den Jaguars, der ist den Buckley. Im Meter hinterher gerinnt, obwohl der Daniel Jones auf der anderen Seite einen Roller klappt. <lacht> da gibt es Ballübergaben, die sind echt witzig gewesen. Und dann ist am Ende dann noch ganz knapp hinausgegangen, da dass beim letzten Drive von die Jaguars ähm, die Giants extrem viel Strafen gehabt haben. Die kann ich nicht ich möchte es ganz ehrlich sagen. Die Refs waren kacke. <lacht> <lacht> ähm, sodass dann am Ende, äh, vor allem bei den Refs, zwei, äh, zwei Ruffing the Passes. Einmal war Holding Gerd Thibodeau <lacht> und das zweite Mal, das war Ruffing the Jersey, höchstens. Das war im Dexter Lawrence. <lacht> <lacht> da ist, er, äh, ist der Dexter Lawrence nach vorne umgefallen und hat sich mit dem Finger ein Jersey von Trevor Lawrence zufällig nur eingekackt beim, beim Vorbeischleiten und hat ihn halt runterzogen. Das war Frechheit. Ähm, aber jetzt nebenbei nur gesagt. Ähm, für das, dass das so spannend war, war das dann ein gelungenes Ende. Und zwar war das ein Pass auf den Christian Kirk und der auf der eurer ja, gestoppt worden ist. Von Fabian Moreau, der dritte, vierte Carnabag, der sie jetzt halt aufgespült hat, der wirklich hinter ihm gestanden ist und den rausdruckt hat also ja nicht eingefallen Und dann sind wir noch Xavier McKinney und Landon Collins und so nur dahergekommen und dann war die Zeit zum Glück aus und ich habe in aller Ruhe feiern können.
1: Ja, <lacht> ja. So, war natürlich wieder ein krassendig. Jetzt Böse ist eine knappe Kistenbeine. Ryan Dable muss man mal wieder loben, weil wie du sagst, sie also haben einfach gute Adjustments gemacht in der Halbzeit und haben dadurch die Spiel gewonnen. Ja, in der ersten
2: Halbzeit hat das Laufspiel nicht funktioniert, sie haben sich alle auf den Barclay, und die Räume zugemacht, dass Barclay nicht Lauf hat. Verständlicherweise, gell? Ja. Zweite der, der Halbzeit so Zweit haben sie dann so viele Rollouts und so weiter, wie gesagt, gemacht, dass Barclay einmal frei war und das hat dann, dann hat es die neuen Playgame, wo er drei die haxen verdraht hat mit seinen, mit seinen Cuts. Da gibt es einen Lounge äh, Spiel.
1: MVP-Watch, Liste ist jetzt schon drauf. Genau. Ja, richtig okay. so. <lacht> also Comeback-Player
2: ab ja jetzt ist er, ist er, schon, oh, komm, er ist schon gar nicht mehr der Gegenrenner eigentlich.
1: Keine Ahnung, Comeback-Player ist immer so schwierig, weil das ich sind so jetzt sind immer verletzt bin, egal, ich, verletzt, ich gar nicht <lacht> weiß, wer ja, also, ist verletzt. <lacht> ich habe
2: jetzt auch noch überlegt, ob man noch wer einfällt. Also, also so da Fall ja. er schon in, Also ja. weiter auf wie Fünfter bei MVP. Auf, ja. auf jeden Fall. <lacht> und Daniel Jones spielt sich auch, auch immer weiter in seinen Vertrag ein und ähm, was ich vor zwei Wochen gesagt habe zu dir, Timo, oder, oder, oder zu dir vor drei Wochen, ich wiederhole es immer wieder: <lacht> äh, Ich möchte einen Fortschritt sehen bei Daniel Jones. Er soll immer, immer ein bisschen besser werden. Jedes Spiel bis was. Und man sieht es jetzt: Diesmal hat er 200 Yards, geschm er 200 yards geschmissen, 200 yards, äh, 100 Yards yards ein Rushing Touch und Passing Touch dann. Er hat das Spiel am Leben gehalten. Er hat wirklich immer, wenn es wichtig war, hat dass er seine Sachen gemacht. Ja. Er macht fast keine Turner mehr. Ich glaube, Vier, ist, vier hat er jetzt gesagt, zwei Interceptions, zwei Fumbles, wovon man, glaube ich, zwei, die einen Fumble und eine Interception wegrechnen ja, kann, weil die einmal, das war so Art Hail Mary oder sowas, und das andere, ja, zweimal Hail Mary, glaube ich, und einmal hat er einen Ball rausgeschlagen gekriegt, und einmal hat einen Ball Weil die Cowboys,
0: glaube waren war auch einmal, was ja, genau. können, war auch der Receiver schuld. Ja gut, dass du es erwähnt hast, weil ich, das war das, was ich noch gesagt habe zum Daniel Jones. Er macht das, was von ihm verlangt wird und er gewinnt da einfach die Spiele. Das, das ist, die Giants sind 6-1, ist die keinen Convention. Das ist ja Wahnsinn. Du hast es ja auch gesagt mit den Receivers, da spielen Leute Receiver, dass du sagst, keiner so viel kaputt. Also die Giants sind echt. Da sagt man einfach mal, wie man wirklich mit den entscheidenden Leuten fahren, wenn man wirklich innerhalb kürzester Zeit das komplett umdrehen konnte Das ist wirklich erstaunlich und ich bin gespannt,
1: wie die Reise hingeht für die Chance also Du musst jetzt ja sagen, vielleicht tun sie auch noch was auf Reise. Jetzt bist du ja quasi, wenn ich es tausendmal wieder, wiederholt NFC, du kannst die NFC gewinnen. Du, deine Hauptkonkurrenten aus du der eigenen Division. Die ja, eigene Division, ja. die kennst. Also gegen die Kunst auch gewinnen. Ja, weil es ja. immer so ist, dass gegen die Gewinnerkunst, du jetzt einmal einen Brandon Cooks dazu oder einen Claypool, dass du halt einfach da noch ein schön? Ja, auf <lacht> das die Sofa sieht scheint sie ganz selten. Das muss <lacht> Das glaube ich nicht, weil ja, Er
2: ist bei jedem Spieler bei so ungefähr, oder? oder <lacht> ich, aha, ich bin mit meinen Jungs da hi und dann macht er noch Fotos mit Barkley und so, jetzt unterschreibt den scheiß Vertrag, endlich <lacht>
1: Das war natürlich auch geil, aber den, für den brauchst du nicht mehr was aufgeben. Das war natürlich, äh,
2: für den hätten man nur so Pi mal um 10 Millionen, dann kannst du ja nur holen. Ja das wisst ihr ja. sowieso. Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall richtig geil. Und die Spiele sind immer
2: spannend. Ja, ja, das muss man schon sagen. Und ähm, wenn ich da, weil es ja, ähm, du gesagt hast, Daniel Chance macht das, was, er, was man verlangt, ja. Er ist bei den Quarterbacks, musst ich jetzt sagen, zurzeit, also Top 15, also. Ich würde ihn sogar Richtung Top 10, auf 11 12 sowas. Ich möchte das nicht keine Rangfolge nachmachen, aber da gehört er bei mir schon dazu. Also einer von den Souveränen jetzt gerade. Jetzt, jetzt, gerade. Ja. Man sieht aktuell die Woche, gell? die ganzen
0: Legenden, Quarterbacks und NSC, die haben Probleme. Ja? Sei sein. Was heißt, ja, wo ist der irgendwo? Ach, ganz prominent der uh, Rogers und der Brady. Ja, also mhm. ich. Da hat er auf gar keinen Fall widerspricht. Das, ja. das Wichtigste ist, dass er keine Fehler nicht macht. Richtig. Und das, ja, und ja, und das, das macht so was, und sofort, was man verlangt von ihm genau. jetzt gerade. Ja. Man, man muss natürlich, und Entschuldigung, wenn ich ja. Brief, man muss natürlich jetzt schauen, wie es mit denen Verletzungen rund um die O-Land mhm. ausschaut. Ja. ja, sicher. Also Evan Neal
2: also. ist jetzt da draußen und beim Braderson, also der linke Guard, und der rechte Tackle, der Rookie, was wir in der ersten Runde geholt haben, und seine Lieblingsposition für die Endzone, äh, Tight End, der Ballinger ist auch raus, vermutlich für länger, also die Offensliner haben irgendwas MCL-mäßig, also Agnir ja. drei bis vier Wochen hast und Bellinger das sieht man auch bei den Highlights. In hat unterm eine ist da ein Jacko Spieler mit seiner Hand ins Visier eingegriffen und hat
1: ihm fast mit, das mit, Auge ausgerissen. Ja. Er hat dann <lacht> äh,
2: die Augenhülle zertrümmert, was ja. sogar, also der kehrt operiert sogar. Der hat auch wie ein Preisboxer, nachdem er äh, wie auf dem auf dem Kartschok gewesen ist. Also ja, das war ja eine krass. Minute oder zwei Minuten, da war die die Seiten noch schon angesprungen, wie wir eine UFC-Fight gemacht hat. Ja, so haben wir der Elliot Der hat jetzt
0: sie so gut. Das ja ist jetzt haben wir dann er doch. Ja,
2: so, so äh, muss ja kein Dunkel ja, sein. wie sie reicht das schon. Klasse, genau. Das hören wir so dann er doch. Ja?
1: Das durchschneiden, man tut das sowas wie dann. Gell?
2: Ja. ja jetzt wollen wir weiter schauen. Nächste Woche dann gehen die C-Hawks und ja, schauen ja, wir, wie ja geht's mal. Denn denen jetzt gerade. Das war, das war ja eine super Überleitung.
1: Er ist Spengemann. <lacht> uh, Spengemann. Äh, ja, ich halte es jetzt mal kürzer, weil ich sage es eh, immer wieder, auf die Spiele an sich möchte ich gar nicht im ganzen Mai äh, Es war richtig geil wieder. Es, war, es ist einfach ein Traum, wenn man anscheinend ohne Wilson eine Offense hat. Äh, ich... Ja, ja, ja ich habe ja heute nicht gespielt, die Woche der Wilson also. Deswegen... Ja. Ja. <lacht> Aber ich fühle mit jedem Broncos-Fan mit, weil, ja, das ist ein Grausamer gewesen, aber es ist egal. Ähm, äh, die Entwicklung ist einfach richtig schön zum sehen. Du, man, man bringt einfach potente Offense aufs Feldl. Natürlich, Metcalf wird jetzt schon abgehen, aber jetzt hat der Marquis Goodwin dann Place gemacht. Ähm, Gino macht alles, was man von ihm verlangt, ähnlich wie Daniel Jones und sogar noch auch besser, den muss man ja. auch unter die Top 15 und 10 rechnen. Top ich 10 nicht. ganz sicher ja. für die Session. Und äh, was auch richtig schön war, und das ist auch so wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann, weil das war noch ein Lynch und, äh, und so nicht mehr gegeben bei den Jürgen. Sie haben einfach auch einen Drive mal fast. 8 minuten drive gehabt, haben dann nur viel geschossen, scheißegal. Du holst einfach den Gegner so lange vom Feld, der, der Defense kriegt eine Pause. Äh, ein traumhaft Football einfach, das ist so, wie man sagt, man hat das schon so lange nicht mehr gehabt, dann ist das so schön. Und äh, ja, ich, ich muss wirklich sagen, wenn das jetzt weitergeht und du Immer die Defense noch verbessert, weil die Defense war richtig gut gegen die Cardinals. Äh, eigentlich hätten sie sogar noch her gewinnen müssen. Sie waren 17-0 äh, vorne, sie haben es dann wieder ins Spiel kommen lassen. Die Chargers, und wie gesagt, äh, mich gar nicht so ganz drauf eingehen, Aber wenn du wirklich das vom, im Laufe der Saison immer besser wird, die Offense sowieso ja klickt und die Rookies ist sowieso normal besser werden noch, die jetzt eh alle so gut sind. Ja, Knaller, so wie es sagt, der Ja, das ist schon krass. Darfst, gar nicht. Schon, <lacht> dass der Massel ist. Und du hast eine Chance, dass du einen Superball kämpfst. Ich sage es euch jetzt ganz ehrlich: das ist, ich bin im Feuer auf einem Hype-Train. Aber, aber, aber es ist so: Du, du, du konntest diese NFC West gewinnen, besonders die vor den haben jetzt auch wieder verkackt. Und, äh, obwohl die natürlich schon besser sind, muss ich jetzt schon zugeben. Aber du, du hättest irgendwo eine Chance, du musst halt die NFC East-Teams so halt schlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie diesen ja Knack hätten, also, ja, ganz ehrlich, aber, aber du bist nicht mehr so weit weg von der Elite von der NFC, wenn es die wahrscheinlich gar nicht gibt, anscheinend. und du bist jetzt sogar schon in so einem Fenster, wo man schon ja, so Sachen wie Roquan Smith Trade vielleicht in Erwägung ziehen könnte. Das haben sie vor der Saison schon mal in, in die Ding gehabt in der Diskussion, der möchte ja weg von den Chicago Bears, Meine, was dir davon heute das war so also eine Frage an mich gewesen. Und was man sich natürlich auch dann langsam überlegen muss, ob, was man mit dem Gino, Gino macht, ob man alle ist mit ihm und ob man ihm nicht. Ja, so channel like einen Vertrag gibt, die haben wir den einmal rausgeschrieben, weil, weil ich das auch mit euch diskutieren möchte. Den haben die Titans für vier Jahre 118 Millionen gegeben, in dieser Range, und Gino Mist zum Zahlen. Was, was hältst du davon? Spontan.
0: Also zum Rockman Smith der ich Song ich das es weil du hast nächstes Jahr eine gute Picks, also das heißt du kannst da, du wirst kein Linebacker nehmen oder so, aber ähm, ich finde du hast nicht die Notwendigkeit, dass du jetzt einen und Smith heißt. also klar die Defense ist irgendwo jener eine Baustelle gewesen, aber man sagt ja, es geht also die vermeintlich äh, potenten Chargers, obwohl die auch ein grundsätzliches Problem haben. Ja. Die haben meine ein Philosophie-Problem oder ein Play-Calling-Problem und haben natürlich auch mit Verletzungen zum Kämpfen. Aber ich dachte da jetzt kein Kapital für einen Rock Smith aufgeben. Und beim Chino, ja, es ist zum Überlegen. Der Chino ist halt im Endeffekt der Russell Wilson vor vor, vor zehn Jahren. Und im Endeffekt hat keiner in der Liga am Chino mal eine vernünftige Chance gehen, mit den dementsprechenden Umstände. Weil die Rookie-Tackles sind beide gut, das so natürlich jetzt auch gut hinkommen. Äh, ob es natürlich im Knack kam, dass gegen äh, die nfc ist über die Aktien daherkommen, stehen können, ich wage es zu bezweifeln. Ja, das
2: aber aber der Vögel. Ja, ja. die Vögel, das Schwierig, das Vögelduell, Ja, <lacht> genau. <lacht> da geht die Eagles, bei den Giants, das sieht man ja nächste Woche, aber das wird, wird, wird auch wieder knall, äh, knall ein knaller jetzt mal. Mhm. Ja. Aber ja, ich werde dem Chino auf jeden Fall die Scheiße geben. Es kommt natürlich darauf an,
0: was passiert jetzt mit dem Pick, den ich von den Broncos gekriegt habe. Wir sehr schmieren die ab, wer ein Top-5-Pick oder so. Dann kann ich mir theoretisch immer nur überlegen, was ich damit mache. Und dementsprechend, wenn mir die Frage in den Raum wirft, ja, da womöglich ein Quarterback wegnehmen, davon wird dann natürlich
2: ein Chino seine Schicksale abhängen. Ja, ich glaube aber eher, dass da ja auf Defense ging. Sag jetzt mal wenn es ein Top-5-Pick ist, dann können wir den Anderson vorstellen jetzt halt. Ja. Du hast ja mit dem Kenneth Walker jetzt natürlich auch den Rookie, der da für 160 Jahre
0: läuft mhm. und eigentlich einen Penny, der jetzt zwar verletzt ist und ein Jahr Vertrag gekriegt hat, oder? Ja, der ist nicht so weg. Der ja. wird weg sein, genau, das und hast ihn quasi auch. eh abgetauscht. Und wenn du den Boy so vernünftig ja. läufst und wenn der Carol und so weiter, wenn die dann alle noch am Schlüssel sind und die ähm, Philosophie ja eh die gleiche bleibt, hm. Warum sollte dann am Chino nicht noch eine Chance geben und ja. andere Baustellen mit jungem Talent fixen?
2: Da, da, das kann ich vier Jahre machen, da ich zwei oder drei gehen. Ja.
1: Genau. Ja, das Problem ist natürlich auch sein Alter, der wird natürlich auch schauen, dass er jetzt nochmal quasi seinen Rentenvertrag Natürlich, hat. dass
2: er also, nochmal da, äh, schnell verdient.
1: Ja, da hat ihm natürlich auch weniger gegeben wie 118 Millionen, <lacht> weil, da brauchen wir jetzt nicht drin. Also, ich, grundsätzlich bin ich mir so ein okay, da haben wir natürlich gegen von mir aus der 20 Millionen. Aber dann kannst du es irgendwie überbrücken. Du musst dann in den ersten Runden einen, einen Quarterback nehmen, du kannst auch einen dann zweiten oder wie auch immer nehmen genau. und dann kannst du ihn aufbauen. Äh, ja, aber diese Diskussion oder, oder diese Fragen stehen immer zur Zeit und äh, Rogue, Rogue Ones Smith war eigentlich auch nur der Gedanke, natürlich musst du glaub, fast im First Round zahlen, weil er einer von den besten Linebacker ist ja,
2: spielt, äh, spielt er spielt ja gerade richtig gut damit hat ne? genau. ja. er Geld gekriegt Patriots <lacht> haben
1: sie eh zum Spielen gekriegt ja. Interception gefangen, ja. Da musst du ihm natürlich auch einen riesen Vertrag geben er ja. Ja, ist 25, er muss vier Jahres, fünf Jahres Vertrag geben und ein Haufen Kohle, da haben wir wieder bei der Linebacker Geschichte natürlich grundsätzlich weil du ja den nicht so viel zahlen machst ja. als Franchise sagt man mal aber du hättest halt diesen Boost, was dir der gibt für dieses Jahr und die Chance ja bestand, du kommst irgendwo hin. Ja, du, du, du möchtest auf ja. so einen,
0: jetzt doch dieses Jahr noch so einen All-In-Move in Anführungszeichen, so auf so einen, so einen Play-Off-Run-Move. Ja, also ja, so, so einen möchtest du jetzt da bewusst ins, in die Diskussion bringen. Mhm. Ja, Mike, gemeint hätte jetzt natürlich also keiner, gell. <lacht> Nein, ich jetzt müssen, gemeint, also ich, haben sie wenigstens gemeint? Bei beiden Mannschaften, <lacht> würde ich halt sagen, was ja. ich. will gar sagen, wenn ja. wir drei jetzt so gleich, dann hätten wir alle nicht gewonnen, dass die Patriots den schlechtesten Rekord noch so <lacht> gewonnen haben. Ja. Nein. Nein. <lacht> also bei dir war es ja ganz gewiss, bei den Giants äh, hat man schon auf das einfach mit dem Table und äh, mit dem... Schön, ich irgendwann,
2: dass wir im Rebuild-Modus sind, aber oder das oder einfach irgendwie mit ist das, wir kommen, okay, ja. wir im Rebuild-Modus sind. Ja.
1: Retooling nennt sich das halt heißt. Ja, dein also, <lacht> Deutsch
2: vom 70-jährigen Carroll sage ich. Ja. Nein, <lacht> Retooling ähm, heißt, wenn man auch gewinnt oder, oder, ja, oder ja, beim
1: klar. <lacht> Und die anderen, die Pixeln abnimmt und die dafür scheiße sind, nicht <lacht> du selber. <lacht> ja, ja. War nur so ein Gedankenspiel, weil ich kann auch nicht immer von den Spielen erzählen, weil das ist ja auch langweilig. Und Nein, also das war alles, was eine Diskussion
0: befeuert das gern gesehen. Und ja, also spannende Gedankengänge. Vielleicht ist es noch mal zum Wilson noch mal irgendwie so kurz ins Spiel zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber angeblich wird ja schon irgendwas diskutiert, dass der Hackett total auf dem Hotseat ist, weil mhm. ja die Owner im Endeffekt nicht die sind, die ihn haben, die sind ja irgendwie so vom Wall Das haben wir schon mal besprochen beim Podcast, da Ge bist du nicht dabei. Genau. Ja, und
1: da ist jetzt quasi
0: das London-Spiel irgendwie. Entscheidendes. So. Genau, weil sie spielen ja nächste Woche gegen die, also die Jaguars in London und es da scheißen, dass dann angeblich der Hackett schon weg
1: war ich, glaub, kann, das man, kann man das durchaus vorstellen? Kann, wir, es, wir kann, man,
2: kann man vieles bei den Trainern vorstellen, dass Wegshan und ist jetzt mal der auch ganz oben auf der Liste gerade steht? Ja, ja also wenn haben jetzt nicht mit rumbekleckert, die ersten Simspiele. Es ist einfach ja. alles bitter klaffert. Du ist ja.
1: das erste schon so geschissen und dann ja, da einfach alles. Ja, du, du glaubst ja gleich immer an deinen Trainer, was der ja für einen Schmarrn macht, das ist, ja. man muss ehrlich sagen, ja. das, das war ja wirklich, weißt du, wo jeder normale Mensch und auch deutsche Fans das gewusst hätten, wenn man da Timeout nimmt, sonst wenn man noch auf drei hat und alle, alle um 40 Sekunden, dann lasst die Zeit ablaufen, dann verlierst du das, schießen nach 64 Jahre also kannst ja, ja. du ja eigentlich... Aber so kann es auseinanderklaffen. Gell. Der Dayball hat
0: da die Entscheidung getroffen, gell, die Titans für 2 zum sie schaffen es, die ganze Story ist hinterher, ja, die ne? Euphorie ist da. Und genau die, das Gegenteil davon gewesen. Ja, genau. ja. Das ist echt
1: schon brutal. Und der Gruppe natürlich gleich alles. Gell. Und Wilson klickt einfach auch nicht mehr mit, den, mit der gegen die Defense wo man man heutzutage spielen muss. Das ist einfach auch ein Major Factor.
0: Es ist ja Wahnsinn, die Broncos Defense sind sehr gut die heute jeden Gegner unter 16 Punkten in Regulation so gefährlich. Bringt
2: halt nichts, wenn die Broncos Offense 13 Punkte machen. Eben, <lacht> aber eigentlich
0: <lacht> wie brutal die doch ja. war. Also wir haben ja, ja in der Divisionsvorschau ja. ja gesagt von mir, ich fühle vielleicht näher die schlechter in der FC Semester so, aber die, die spielen ja auf brutal. Naja, Na ja, gut, jetzt haben ja, wir ein wenig, am Schluss sind wir noch abgeschweift, aber ja, läuft. Also man kann vielleicht zusammenfassen, läuft bei Brian und Peter und Bill, ja, werde das schon wieder fixen. Jetzt <lacht> kommt dann eh irgendwann wieder ein rookie Quarterback weg, den werde er eher, also genau, da geht ja die Couchspiels jetzt dann irgendwann demnächst, den
2: Elinger den werde er wieder auseinanderführen. Das, da <lacht> ich das, blöd, ist, immer, ich. das ist immer so sein sei Ambrosia oder? Da, 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 da wäre er wieder jung, wenn er irgendwie so Rookie-Quarter ah Wie kann ich den ein bisschen zerstören,
0: <lacht> innerlich und äußerlich? Also da gebe ich euch also, wieder Geister, das garantiere ja. ich. Na, garantier <lacht> passt, dann haben wir das auch geschafft.
1: Offense und Defense-Schmankerl.
0: Gut, Schmankerl-Time. Ähm, diesmal die dreifache Ausführung, natürlich wie immer die Gäste meines Podcastes. Also das ist ja nicht meiner. Ähm, aber, <lacht> okay. Ist <Es>, <lacht> habt natürlich äh, den Vortritt und fangen wir mit der Offense an, weil sich der Mike letzte Woche beschwert hat, dass man. Die Muster, dass wir mit denen brechen, dass wir mit die Tradition brechen. Also, Markus, ich dir vorschlagen, was ist denn dein Offense-Schmankerl
2: diese Woche? Das ist ein Seahawker. Ähm, äh, offense, äh, <lacht> ja, offense mein <lacht> Offense-Schmankerl ist Kenneth Walker, Running back Seahawks, der Seattle Seahawks, mit 168 Yards und zwei Touchdowns, der richtig gut ausschaut bei denen. Also, haben es gut, gut eingekauft. 22 ja. <lacht>
0: Meilen oder sowas gekoßen, okay, brutal Die Spieler, Spieler. Oh, ja. <lacht> oh, da
2: Nein, schaut nicht. geschmeidig aus, was der da läuft.
1: Mm -hmm. Ja, also, das Schifte, das, äh, ja, schaut schon gut aus. Also. Aber das ich muss echt
2: nur die Rübe runternehmen <lacht> und
1: einmal ein Jahr da nehmen. Läuft <lacht> 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 aber rückwärts, das macht mir der Wahnsinn. <lacht>
2: das hat er beim ersten Spiel schon gemacht, oder?
1: Ja, das hat er letztes Mal auch wieder hat verloren dann bis halt bei ja, <lacht> Aber egal. Ich habe ein Running Back, ich habe Josh Jacobs genommen äh, 140 Jahre glaube ich. Touchdowns weiß ich jetzt gar nicht, wenn leider. Drei Touchdowns. Drei Spiele hintereinander, jetzt einfach auch schon richtig gut. Und äh, für die Raiders Offense ist es einfach essentiell, essentiell wichtig, dass dieser Josh Jacobs oder ein Running Back an sich halt einfach funktioniert, gut läuft. Du kriegst den Druck von deiner O-Line weg, weil das die Baustelle ist und die Playmaker kennen Plays machen. Da, wo sie einfach mit am besten sind von der NFL, weil die haben einfach drei, vier richtig, richtig gute. sonst der Hollins funktioniert jetzt auch noch. Äh, jo. Und da ist einfach der Jacobs für seinen Mid-Season-Run von den Raiders ist sehr Bums wichtig. Er ist ein Contract hier und hat glaube ich nicht die schlechtesten Aktien, wenn er so, wenn er so weiterspielt. Naja, das ist ja Patriots-Regime der 10-County-Running-Backs. Richtig. <lacht> <lacht> ja, zu muss man Ja, das
0: stimmt. Ähm, ich habe natürlich einen Quarterback-Nummer, äh, Joe Burrow. Ähm, hat über 480 Passing-Yards gehabt, äh, drei Touchdowns. Hat selber noch 20 Rush-Yards aufgelegt, also ist insgesamt über 500 Total-Yards. Und hat dann auch einen Rush-Touchdown da aufgestellt. Glaub ich glaube, ich irgendwie der einzige, dem das jetzt irgendwie zwei, 3 Mal quasi hingekaut hat und der das braucht hat und ja mei, was möchte man sagen gell? also das gleiche spricht alleine für sich gut
1: die fans meine freunde wie schaut es aus du, you, uh, carolina panthers uh, brian burns genommen weil er einfach brady den nachmittag ich glaube, Nachmittag war es wahrscheinlich äh, ja, <lacht> zur Hölle gemacht hat und äh, generell die Panthers äh, Defense einfach alles gemacht haben dafür, dass äh, die Bugs niederringen und äh, sie fast zu Null gehalten. Also äh, klar, sie haben mit dem Steve Wilkes jetzt ja ein neuer Trainer und das ist Input und Euphorie, war, oder nicht Euphorie, aber äh, ja, du machst ja wieder Zwang. Mit Matt Rule war es wahrscheinlich eingespielt, äh, eingeschlafen.
2: Ja, Brian Bird, richtig geiler Typ. Ja, man, man sieht, dass die Panthers den, warum die Panthers den Polten bringen und keine zwei Picks, zwei First-Round-Picks ja. für einen hergegeben. Ja,
0: ein ganz ja, ja. ja, ich finde, das ist ein der Problem, also da haben sie eine gute junge Leute. Ja, Chasey Horn. Mhm. Ja, wenn man jetzt so an den
2: Rebuild denkt. Ja. Ähm, dann mache ich weiter. Ich habe die Vondre Campbell, Linebacker Green Bay. Oh, ein oh, Pick 6 gehabt. Richtig. 8 äh, Solo Tackles, 5 Pass Deflections und ein 30er Packer Pe spieler haben bei mir nicht mehr auf der Liste. Das war der einzige gute Packers-Spieler an dem doch.
0: <lacht> ja, da werden wir vielleicht noch einen Gedanken dazu. Trotz ja, was... der
2: Niederlage war der, äh, war, war der ziemlich stark die Woche. Ja. Gut, ich habe die Titans Defense,
0: weil es mal wieder mit Matt Ryan penetriert haben und die Colts und weil die Titans haben das gemacht, was sie immer machen. Gerry Colts äh, brutale, stingy und ekelhafte Defense spielen und ein äh, ja, no, Hunter Henry, habe ich schon fast gesagt. Und, no, helft's mir! Ein Henry, ein Derrick Henry! und Derrick Henry, also, Henry für 2000 Yards <lacht> und Henry für 2000, äh, verlassen. Und, ja, Handy? Ja, Derrick Henry, oder? Handy, ja. Entschuldigung, Swing, ja, Handy, 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 ja. Also. <lacht> ähm, ja, die Titans Defense haben nicht. eben auch einen Pick 6 gehabt haben. Äh, nur dazu Interception, ein Forst Fumble, haben ihn dreimal gesackt äh, und ja, haben nur 10 Punkte erlaubt und haben halt einfach wieder den ganz, ganz entscheidenden Divisionssieg die Colts eben eingefahren und deswegen waren wir das besonders noch emotional was wert. Und ja, Titans Defense. Genau, ja, alles klar. Gut, dann zum Schluss wie immer gehen wir die Spiele durch, wo was noch so abgehen. Uh, ich habe da jetzt noch auf meiner Liste Falkens Bengels. Uh, Bengels haben 35, 17 gewonnen. Zum Joe Burroughs seine Stats habe ich eigentlich alles gesagt. Uh, habt ihr da ein,
2: zwei Gedanken dazu? Was ergänzt? du dazu ergänzen? Äh, die, das war ja gleicher ein Touchdown-Pass auf ähm, Boyd. für 63 Hertz Und dann sind die Falkens schon zugekommen. Und dann hat man gemerkt, dass das System von auf, vom Anfang nicht mehr hingehaut. Wenn, ja. wenn er gleich am Anfang unter, unter Zugzwang ist und nicht mehr lachen ja. wenn, er, wenn er passen muss, hauen die, die Fälle uns nicht hin. Ja,
1: liegt natürlich am Personal, am Marriott ja, ja. hat dann einfach auch seine Limitierung. <lacht> ja. Und 13 ja, ja.
2: Pässe glaube ich, insgesamt, oder? Sieben in der ersten, 6 in der zweiten Halbzeit.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch nur 13, oder die Falle in eines kaputt. 13 von <lacht> 14, nein. weil ich ah, ja, nicht Jahr war einmal Schmanker, ich habe es <lacht> noch auf dem Ziel. <lacht> Nein, was ich da noch sagen kann, das war halt Gift für sie, dass sie einfach eine Cornerbacks gefunden sind und äh, die Bengals halt mit ihren Problemen gerade kaputt gemacht haben. Und dann gibt es ja der Fall, wie du sagst, dass sie dann von hinten, von hinten können es nicht erspielen oder können sie nicht erspielen. Kann auch das ja einfach nur nicht funktionieren, so ehrlich muss man sagen. Und die Bengals' Defense war ja auch noch nie das Problem und die Heiner auch gegen einen die Leiner an sich, die sitzen, die Edge gut und ja. Ja, also genau. die, die
0: Dinge, das vielleicht noch von mir, Mai, die äh, Falcons haben eher die Big Plays zugelassen, die halt so wichtiger ist für diese Bengals Offense und dann, wie du schon gesagt hast, Markus, dann können uns die Falcons immer so
2: spielen, wie wir das spielen wollen, die Bengals laufen da davor und gewinnen halt das ja. Ding. Damir Bird hat einen Touchdown gemacht bei den Falcons. Da hat Ila Apple mal wieder schlecht ausgeschaut. Ja. Also möchte ich nur mal kurz erwähnen, der unser Liebling vom Superbau letztes Jahr, ähm, hat den Typen gesehen, dass er läuft und hat aber die Hüfte nicht draht, dass er mal mitlaufen kann, fußball und dann ja. war er der mir frei und.
0: Also für die also für ja. die waren zahlreiche Big Plays dabei. Ja, jetzt müssen wir uns ganz herzlich entschuldigen. Also ich stellvertretend für meine Kollegen für den Mike und für den äh, Markus, weil äh, Nose Tackle sind ja von technischen Problemen gefeit und sind uns leider den Rest oder der Rest der Aufnahme äh, flöten gegangen. Und ich bin eigentlich jetzt stellvertretend eben die restlichen Ergebnisse schuldig. Gut, das letzte Spiel, was wir behandelt haben, war ja Falcons Bengals. Dann äh, haben wir die Lions gegen die Cowboys gehabt. Die Cowboys haben 24-6 gewonnen. Derek Prescott hat seine Rückkehr gefeiert. Dann äh, das AFC South äh, divisionsduell das wir ja bei den Schmankers schon gehabt haben. Die Titans gewinnen, Gary Colts 19-10. Äh, mit Ryan war er ja permanent unter Druck und ja, man hat es natürlich vom Play Calling her nicht leicht für ihn gemacht, indem er in einem Star-Running Back Jonathan Taylor nur Zimmer im Boy gegeben hat. Deswegen haben wir da anfangs das so bei den News eben mit dem Wechsel auf Sam Ehlinger ein bisschen kritisch. Gesehen, weil Matt Ryan einfach eine arme Sau ist. Aber mei, muss man sehen, was dort passiert. Die Packers haben äh, eben überraschend gegen die verloren. 23-21. Packers auch, ja, Playcalling technisch Probleme. Interior O-Line einfach irgendwo durch eine größere Achilles-Ferse oder generell die O-line. Ja, und einfach das fehlende Vertrauen zu den Receiver. Aber ja, Taylor Heineke hat dann doch gut den Kopf aus der Pferdezange anfangs hat's ihn, äh, noch gefuchst. Also war einfach der Rost noch da, aber dann hat er die Plays gemacht. oder der äh, Terry McLaurin hat davon einfach ähm, ja, profitiert. Und deswegen äh, haben die Commanders da im Endeffekt den knappen Sieg davon getragen. Dann eigentlich mit der größte Abset äh, an diesem Spieltag. Die Buccaneers verlieren 21-3 bei den Panthers. Kennt ihr das eigentlich auch komplett im Umbruch und ist Offensive bringt nur drei Punkte aufs Board? Nein, ich bin der Mike Evans gleich am Anfang den Mords Big Play Touchdown, wenn er da keinen Drop äh, hat. Dann läuft es vielleicht da anders, dann gehen es in Führung die Bugs, aber so ja ist da glaube ich einfach auch abseits des Platzes mit einfach der ganzen Story und dem Brady und seiner möglichen Scheidung und so ist da einfach ja ganz viel Störfeuer da und das spannt man auf dem Feld. Und die Panthers haben sie super aus der Affäre gezogen und haben einfach eine Defense-mäßige Leistung gebracht. Der Mike hat es eben mit dem Brian Burns ähm, als Schmanker, ich glaube, der Mike war es oder der Markus, äh, hat das auch honoriert. Ja, und die Buccaneers müssen einfach schauen, dass er einen Shit, wie man so schön sagt, wieder auf die Reihe bringen. Giants-Jaggers haben wir behandelt bei äh, Brian und Pete. Dann die Ravens gewinnen zu Hause. 2320 die Browns. Wichtiger Sieg für die Ravens. Sie bleiben quasi droh an der AFC North Krone. Haben wir fast wieder 10 Punkte Vorsprung aus der Hand gegeben. Ja, am Ende des Tages hat es dann gelangt für die Browns. Äh, Entschuldigung für die Ravens. Und ja, sie haben jetzt im erster äh, geteilt mit die Bengals auf, Also quasi erster Platz geteilt mit die Bengals die Jets gewinnen gegen die Broncos. Die Jets sind 5 und 2. Broncos äh, hat äh, Russell Wilson noch nicht gespielt, aber Jets haben einfach wieder eine super Defense-Leistung äh, an den Tag gelegt. Da hat äh, Markus äh, wirklich eine interessante Statistik vom Sauce Gardner ähm, parat gehabt in unserer ursprünglichen Aufnahme. Also irgendwie 10 Targets hat er, glaube ich, nur 4 Receptions zulassen und eigentlich fast keine Yards. Also hat wieder richtig abgeliefert. Sau stark weil die Jets halt leider der Wermutstropf Tropf mit den schweren Verletzungen von Brees Hall und Vera Tucker, das haben wir eh in die News gesagt. Und dann gehen da der Trade. Muss man mal schauen, bis es jetzt weitergeht. Patriots sind der nächste Gegner. Meine Patriots, äh, ja, im Divisionsduell gehen die Jets. Dann die Raiders gewinnen, 38-20 gegen die Texans. Äh, sehr überlegen. Josh Jacobs hat abgeliefert. Wir haben neben die Schmanker gehabt. Äh, Raiders scheinen anscheinend die Kurve gekriegt zu haben, nachdem es jetzt die letzten zwei, drei Wochen um, Josh Jacobs seinen Ball gehen, das wird weiterhin der Erfolg sein oder der, das Erfolgsrezept äh, der ja o line geschuldet, die jetzt Pass-Protection technisch auch nicht die beste ist, aber da geht es auf jeden Fall bergauf bei den Raiders. Dann ähm, Mike, seine Seahawks haben wir gehabt und abschließend noch das ähm, Spur vor den Niners ähm, zu Hause geht die Chiefs da haben wir eigentlich ein bisschen länger diskutiert. Da versuche ich jetzt mal die Gedanken von meinen Kollegen äh, zusammenzutragen. Also Im Endeffekt haben wir Chiefs wieder für jetzt 23 gewonnen und der Markus ist eigentlich auf das eingegangen, dass die Chiefs äh, irgendwo das geschafft haben, dass sie jetzt sehr vielseitig sind. Also dass da dieser Wandel, der ähm, im Zuge der Offseason mit dem Tyree kill Trade äh, diskutiert worden ist, dass da auf jeden Fall Riesenschritte vor, vorwärts getan haben, dass einfach äh, MVS, ein äh, Juju Smith Schuster, ein ein McCole Hartman, dann ein Clyde Edwards LR, dass eigentlich alle in die Playmaker funktioniert haben und Kelsey ja sowieso immer in einer Absicherung ist und der sowieso eigentlich äh, Woche für Woche abliefert und das da auf jeden Fall die Chiefs äh, beeindruckt haben. Wir haben so natürlich auch brutale äh, Statistiken aufgelegt und Mike hat dann so in die Kerbe geschlagen, dass es eigentlich vom Ergebnis her ein bisschen zu klar ausgefallen ist. Mei, die entscheidenden Plays für die Chiefs haben dann bei third and Long Situationen dann, äh, zugunsten für die Chiefs ausgegangen, also dass sie da die Vorhin vom Defense Play Calling her ein bisschen übertölpeln haben lassen und da einfach brutale ähm, ja, Third-Down-Conversions zulassen haben. Screen schlecht gespielt, einfach zu aggressiv gespielt, den verkehrten Defense-Play-Call drin gehabt und ja, dass da einfach die Chiefs dann natürlich den Ball bewegt haben und mein, ich habe viel über das gesprochen, dass ein Garoppolo einfach wahrscheinlich nie diese Pocket-Awareness, wie es so schön heißt, also dieses Pressure-Awareness, dass quasi die, die Pass-Rusher auf ihm zukommen, die werden er wahrscheinlich nie erlernen. Da hat er halt zwei unnötige, ja, big plays in Anführungszeichen dann für die Chiefs-Defense ähm, äh, zugelassen, das war einmal der Safety äh, und einmal ein äh, entscheidender Fumble und ja, da muss man auch in dem Zuge sagen, dass wirklich die Interior-O-Line, wir haben sie ja eher auch für Novi diskutiert, ja, die, die Sorgenkind vor den Niners ist, aber tatsächlich auch äh, Trent Williams, der jetzt wieder im Lineup war und Mike McClinchy, also Right-Tackle der McClinchy, dass die beide eigentlich nicht so gut ausgeschaut haben, wo die eigentlich die Stärke dieser äh, Chiefs-O-Line Entschuldigung, diese 49ers sind und da auf jeden Fall ein bisschen, ja, das bisschen Stirnrunzeln bei den 49ers verursachen sollte. Gut, ich habe dann auch noch davon gesprochen, dass einfach die 49ers alles verkehrt gemacht haben, was mit die GADG's verkehrt machen kann. Haben in der Red Zone wahnsinnig effizient, haben viel Gast statt Touchdowns äh, gekickt. Mei, da kannst du dann mit dem Holmes, wenn die Offense klickt und wenn die einen in die Big Plays auflegen, einfach nicht mithalten, die laufen da davor mit die Punkten, und ja, dass sie halt einfach auch die Big Plays zugelassen haben, also die 49ers Defense die Big Plays zugelassen hat, und so, wenn die 49ers dann weit hinten sind, dann können uns natürlich den Boyern immer nicht mehr so laufen, wir es das gerne machen, und ja, ich glaube, das war so im Großen und Ganzen, ähm, CMC seine Stats hat der Markus in die News schon angerissen, also vielleicht ist ein Interessant, der hat nur 29% Prozent der Snaps war da auf dem Feld, das war aber zu erwarten und genau, muss man einfach schauen, wie es da weitergeht. Und ja, sonst haben wir alle anderen Spiele behandelt, weil die letzten waren Flutlichtspiele. Ja genau, dann verabschiede ich mich jetzt stellvertretend für uns drei. Tut uns noch mal leid, dass das einfach äh, technisch äh, in die Hose gegangen ist, aber nein, wir schauen, dass beim nächsten Mal nicht mehr passiert und wünsche euch, eine schöne Zeit, eine gute Woche und hoffentlich hören wir uns dann wieder in der nächsten Woche, wenn wir wieder über Football sprechen. Also Entschuldigung nochmal, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus, für dich.